0: Herzlich Willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cecile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu einer neuen Folge bei Dein Handmade Business, der Podcast mit mir, Cecile. Ich fliege ja am Wochenende nach Berlin zum ersten Handgemacht-Blog-Event im Grimmsgarten und äh, halte dort einen kleinen Vortrag. Und ich freue mich schon total, dorthin zu kommen, endlich wieder im Austausch zu stehen mit Menschen. Ich bin ja sehr viel ähm, auf Instagram unterwegs und arbeite im Homeoffice. Und ähm, ja, also die Kommunikation ist immer so ein bisschen einseitig, auch hier im Podcast. Ich rede immer irgendwo rein, aber man bekommt ja doch wenig zurück, ähm, so face to face. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch. Und mein Vortrag dort wird auch basieren auf den austausch mit den teilnehmern dort nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt den euch einmal hier auch festzuhalten für alle die eben nicht kommen können denn der vortrag wird gehen darüber wie man denn nun erfolgreich wird als handmade label oder auch als diy blogger oder so gesehen auch in jeder branche denn denn die grundlagen des erfolgs über die ich sprechen möchte richten sich an eigentlich nur ans marketing Marketing ist etwas, das, wenn man es nicht studiert hat oder wenn es einem nicht ähm, über den Weg läuft in seiner Ausbildung, was man so nicht unbedingt trifft, und woran man auch überhaupt gar nicht denkt, wenn man mit seinem handmade label online geht. Zumindest war das bei mir so. Man denkt ja an viele Dinge, wie zum Beispiel, wie kriege ich meine Produkte, wie muss ich jetzt hier die Artikelbeschreibung machen, an welche Plattform nehme ich, wie kriege ich das Produkt zum Kunden, wahrscheinlich auch noch, wie präsentiere ich mich auf Instagram im besten Fall. Aber solche grundlegenden Dinge wie, welche Produkte verkaufe ich, was ist meine Nische, welche Zielgruppe spreche ich an, und wie ist überhaupt mein Branding? Über die Dinge denkt man einfach nicht nach. Und das ist total legitim, das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ja, ich habe eben auch einfach in meinem Bastelzimmer gesessen. Vielleicht kennst du meine Geschichte ja schon. Also ich habe auch einfach in meinem Bastelzimmer angefangen und war damals in einem Mama-Forum unterwegs und ähm, habe mir dann einen Plot dazu gelegt. Und weil die Produkte, die ich damit kreiert, kreiert habe, so gut angekommen sind, habe ich die halt einfach mal damals noch auf der Wander verkauft. Das ist so, finde ich, auch gerade so in unserem ähm, handmade label da so ein Weg, den, den viele gehen, also aus dem Hobby, wo einfach die Nachfrage da ist und wo ja die Menschen sagen, das sind tolle Sachen, man dann denkt, komm, ich probiere das jetzt einfach mal online. Und dann habe ich das gemacht auf der Wanda und ich muss dazu sagen, das war ja auch schon 2014, das ist sieben Jahre her und sieben Jahre sind im Online-Business sind das Lichtjahre, da passiert so viel, jeden Tag passiert irgendwas und in sieben Jahren ist halt einfach sehr, sehr viel passiert. Und als ich damals halt einfach mal so angefangen habe, war das auch durchaus okay. Man hat auf seiner deutschen Plattform verkauft, die Mitbewerber waren noch nicht so groß, Plotter kannte damals kein Mensch so ungefähr. Ich glaube, das kam auch damals erst so hier rüber, dass man im Hobbybereich plottern kann. Ich habe damals also angefangen mit Bügelbildern. Ich hatte ja ein kleines Kind und habe dann so Geburtstag, t shirts Bügelbilder gemacht und wenn dann jemand sagte, ach, kannst du mir das noch machen, dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich das, dann habe ich angefangen, Tassen zu bekleben, dann habe ich angefangen, Erziehertaschen zu machen, viele Dinge, die einfach für mich im Privaten gerade angesagt waren, aufgrund ne, meiner kleinen Kinder, habe ich dann einfach mal mit in den Shop gepackt. Das ist, glaube ich, auch ganz oft so der Werdegang, man macht einfach das, was man im Privaten selbst für sich macht oder selbst auch gebrauchen kann und packt das halt einfach mal so in den Shop. Und dann fing das an, dass Kunden mich angeschrieben haben, oh, ich bräuchte das, kannst du mir nicht das machen? Und dann fing es an, dass ähm, Leute in meiner Familie gesagt haben, aber guck mal, das habe ich gesehen und der und der macht das oder ne, meine Bekannte, die Cousine des Nachbarns, hat mich gefragt, ob du nicht auch noch das machen könntest. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich kann das, ich habe ja die Materialien da, dann probiere ich das halt mal aus. Dann wurde die Liste allerdings immer länger. Also zum einen wurde man dann immer mehr zugequatscht von ja, Kunden oder, oder Freunden und Familienmitgliedern, mach doch mal dies und jenes, ne, und dann schreibt man sich das alles auf, weil ja, das mache ich dann halt jetzt auch mal. Und auf der anderen Seite wurden die Verkäufe ja auch mehr und ich hatte ja noch einen Job. Also ich musste das ja dann irgendwie abends noch machen, die Verkäufe wurden mehr, die Anfragen wurden mehr und irgendwann kam ich zu einem Punkt, wo ich sagte, ich kann das so nicht mehr leisten, ähm, weil wenn du ja so viel zu tun hast, mit Bestellungen fertig zu machen, dass wenn du ja alleine arbeitest in so einem Onlineshop, noch keine Mitarbeiter, ein Kind hast, noch einen Job hast und dich dann noch jeder von allen Seiten zuquatscht und du quasi aller People Pleaser jedem da noch ähm, seinen Gefallen tun möchtest, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Ich konnte damals aber nicht in Worten fassen, was genau das Problem ist. Ich konnte ebenso nicht in Worte fassen, für was meine Firma eigentlich steht. Es gibt ja diese, diese Tagline oder diesen Slogan, den man sich so gibt, der in einem Satz beschreiben soll, wer du bist und wofür deine Firma steht, am besten noch für wen du welche Produkte herstellst. Und ich konnte das nicht und ich weiß es ganz genau, ich konnte das über Jahre nicht. Und ähm, die Geschichte über die IHK ähm, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ich bin ja dann irgendwann zu IHK gegangen und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe hier dieses Nebengewerbe und möchte meinen Job aufgeben und möchte das dann halt Vollzeit machen. Was halten Sie davon? Und da hat mich die Dame gefragt, ja, was machen Sie denn? Und ich saß da und konnte es ihr nicht erklären. Ich habe dann gesagt, ich mache hier so für Junggesellenabschiede. Ja, die T-Shirts kennen Sie ja, sowas mache ich. Äh, kleiner fun fact: ich hatte nie T-Shirts im Sortiment. Aber ich wusste sonst nicht, wie ich dieser Frau beschreiben soll, was ich eigentlich mache. Das Resultat aus dieser Existenzgründungsberatung, äh, wenn ich sage, ja, ich mache hier sowas, äh, war dann, dass die Frau mir ja dringend davon abgeraten hat. Denn, ja, so T-Shirts machen ja auch mehrere und nächstes Jahr sind die vielleicht gar nicht mehr im Trend. Ich würde ihnen davon abraten, obwohl ich ihnen eigentlich dazu äh, unterstützen soll, dass sie sich selbstständig machen, würde ich ihnen davon abraten. Und ich war danach sehr verwirrt. Und hatte dann auch kurzzeitig einfach das Ad acta gelegt, dass ich mich damit Vollzeit selbstständig mache. Und jetzt so im Rückblick ähm, denke ich mir, wie, soll denn, wie sollen denn Außenstehende meine Firma verstehen, wenn ich sie selber ja überhaupt gar nicht beschreiben kann? Ja, also ich konnte über Jahre lang nicht beschreiben, wofür ich stehe. Ich habe dann glücklicherweise mich dennoch selbstständig gemacht, weil ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und habe dann Mitarbeiter eingestellt, die im Homeoffice gearbeitet haben und hatte dann für mich selber mehr Zeit und Freiraum, mich mal damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich bedeutet, erfolgreich zu verkaufen online und dann... Ne, kommt hier dann Online-Marketing über den Weg und ich habe mich dann äh, informiert über Google-Ads und Facebook-Ads und habe ja auch den Online-Marketing-Manager ähm, als, als Weiterbildung ähm, gemacht. Und dann kamen mir so Dinge entgegen wie Nische und Produkte und Zielgruppe, Bayer-Persona, all diese Dinge, worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, zumindest nicht bewusst. Und dann wurde mir einiges klar und ähm, habe für mich selbst dann einfach mal, ja, ich habe mich einfach mal positioniert und zwar habe ich das mal in Worte gefasst. Ich habe über die Jahre dann einfach sowieso von selbst schon immer weniger für Erzieher gemacht und immer mehr für Hochzeiten und habe dann ähm, ja, durch meine Positionierung auch in Worte fassen können, wer ich eigentlich bin und wer ich sein will, was meine Produkte sind und für wen ich eigentlich arbeite. Der Erfolg meines Handmade-Labels der große Durchbruch sozusagen, ja, auch auf Platz 1 zu sein bei Etsy im Bereich Hochzeiten, unter den Top 50 zu sein. Wir werden ja bei Amazon Handmade ganz oft gefeatured auf, die, auf deren Facebook-Seite. Unser ähm, Shopify-Shop, also unser eigener Shop, den es seit letztem Jahr gibt, ist unter den Top 2% der Shopify-Shops, die zum selben Zeitpunkt geöffnet haben wie wir. Und der wird ja nur über Pinterest bespielt. All diese ja kleinen Erfolge für mein Handmade-Label kommen nur durch meine klare Positionierung, die ich anhand ja, meiner Weiterbildung im Marketing eben definieren konnte, in Worte fassen konnte und ganz strikt durchsetze in allem, was ich so tue. Diese, diese Positionierung besteht für mich aus ähm, vier Säulen. Man kann nämlich zu jedem einzelnen Thema quasi eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit schreiben. Online-Marketing ist ja riesig. Ich habe für mich einfach das rausgepickt, was für mein Handmade-Label ja als Kleinunternehmen oder als Einzelunternehmen wichtig ist und ähm, habe das für mich definiert, setze das strikt um in meinen Online-Shops, habe meine Mitarbeiter quasi mit dieser Positionierung infiltriert und ähm, ja, seitdem ich das so sehr strikt tue, ähm, haben wir zum einen einen ganz klaren Markenauftritt, mit dem wir Jahr über Jahr, ja 30% Prozent mehr Umsatz machen. Es das ist, das ist Arbeit, das, man kann das nicht einmal definieren und dann ist es so und dann bleibt es so. Man muss halt ständig an seiner Positionierung und seinem Markenauftritt arbeiten. Nichtsdestotrotz, erst als ich das gemacht habe, kam so eigentlich der Durchbruch. Dein Handmade-Business entstand dann auch so ein bisschen aus der Idee heraus, dass ich ja, Kollegen aus dem Handmade-Bereich diese Informationen mitgeben möchte und mitteilen möchte. Es steht nirgends, wie man online erfolgreich wird. Und natürlich ist das auch ne, für so einen großen Riesen anders als für uns kleine Handmade-Labels. Aber dein Handmade-Business, mein Coaching, entstand einfach aus der Idee, dass ich diese, diese vier Säulen einfach mitteilen möchte und beende ja auch gerade meinen Strategiekurs, der launcht ähm, nächste Woche und da wird genau das einfach besprochen. Diese vier Säulen, wie man die definiert und wie man davon, damit erfolgreich wird. Und die vier Säulen nenne ich dir jetzt gerne nochmal, du kannst sie gerne mitschreiben. Meine vier Säulen, die ich von uns definiert habe, sind das Produkt, die Nische, die Zielgruppe und das Branding. Diese vier Sachen müssen stehen, damit du dann erfolgreich ähm, dich positionieren kannst und deine Produkte an deinen Kunden bringst. Und Man mag meinen, ach, Produkte ist doch klar, was das ist. Man muss sich damit wirklich mal auseinandersetzen. Es gibt so Bereiche, gerade wie im Plottern, im Nähen, sind all diese Dinge. Ich meine, wir sind ja alle sehr kreativ unterwegs. Wir haben viele Ideen, wir haben viele Möglichkeiten und man kann sich da verrennen. Und wir sind ja im Plotter- und Bereich und Sublimation und so unterwegs und da habe ich unsere Produkte Eingegrenzt. Bei uns sind zum Beispiel keine T-Shirts, obwohl wir das natürlich könnten, wir könnten wir sogar sehr gut. Bei uns gibt es keine T-Shirts. Ich habe unsere Produktauswahl eingegrenzt und habe dann irgendwann gesagt, bevor wir jetzt in die Breite gehen mit unseren Produkten, also noch weitere Produkte mit hinzufügen, gehen wir in die Tiefe mit unseren Produkten. Wir nehmen also unsere Produkte und erstellen weitere Designs, andere Ausführungen, also zum Beispiel unsere Kosmetikbeutel, da habe ich ja dann eine eigene Kollektion erstellen lassen. Beutel, die es so sonst nirgends gibt. Bevor ich jetzt nämlich weiß ich nicht, ja, T-Shirts mit aufnehme und dann noch ein Produkt und noch ein Produkt und noch ein Produkt, nehme ich lieber die, die ich habe und mache die richtig vernünftig mit einer großen Auswahl und werde darin eben Experte. Und man kann sehen an den ähm, Anfragen, die bei Google gestellt werden zu Moonlight Crafts, da kommt als erstes Moonlight Crafts Kosmetikbeutel, Moonlight Crafts Morgenmantel. Man kann also sehen, danach wird dann auch explizit gesucht. Also Produkte. Überlege dir, was dein Produkt ist. Nur weil du alles machen kannst, heißt es nicht, dass du alles machen musst, weil du dich sonst verrennst. Und ähm, das war äh, meine Alternative dazu. Also geh in die Tiefe anstatt in die Breite. Das erzähle ich meinen Mitarbeitern. Weil äh, wenn wir, wir überlegen ja auch Jahr über Jahr, ob wir, um, was wir mit unserem Sortiment machen, was wir neu aufnehmen, was rausgeht. Und wenn man genau weiß, aha, wir haben diese vier fünf 7, wie viele auch immer Produkte, die wir machen und wir nehmen jetzt nicht noch 37 andere dazu, sondern wir überlegen lieber, wie können wir das vertiefen, verbessern und noch mehr Experte werden. Das ist der erste Schritt, den man machen muss, wenn man über seine Marken, ähm, seinen Markenauftritt nachdenkt und ähm, vielleicht... Setzt du dich noch nochmal hin und denkst darüber nachher, ja, was sind eigentlich meine Produkte? Wer bin ich, wofür stehe ich, was produziere ich? Ja, und dran denken, nur weil du etwas machen kannst, heißt es nicht, dass du es auch machen musst. Zusammenspielend mit deinem Produkt gehört nämlich dann auch deine Nische. In welcher Nische befindest du dich denn? Ja, wir gehen wieder zurück zu den Beispielen Plottennähen, Makremé. Diese großen Bereiche. Man kann ja alles machen. Man kann ja nähen, man kann für Kinder nähen, für Babys, man kann für Hunde nähen, man kann für Frauen nähen, für Männer, man kann für Erwachsene nähen, man kann alles nähen. Viele machen das auch, aber man sollte es nicht. Man sollte es nicht tun, sondern man muss einfach sich wirklich festlegen sich auf etwas festzulegen, klingt am Anfang immer sehr beängstigend und man möchte das eigentlich gar nicht, wenn man denkt, aber ich kann doch so viel, ich verpasse ja so viele Chancen. Äh, das ist meistens das Gegenteil der Fall. Wenn man viel macht, macht man halt einfach gar nichts oder man macht mal hier was und mal da was. Ziel einer, einer richtigen Positionierung ist einfach, sich als Experte darzustellen, so dass wenn du dich jetzt dafür entscheidest, Babymützen zu nähen dass dann die Leute zu dir kommen, wenn sie nach einer Babymütze suchen. Weil sie wissen, du bist darin Experte, das ist das, was du kannst, was du nur machst und deswegen sind deine Babymützen die besten. Ja, Also eine Nische passend zum Produkt, ähm, sicher denken. Und dann kommen wir zur Zielgruppe. Ich bin ein großer Fan von Zielgruppe und nicht nur Zielgruppe. Zielgruppendefinition kennt wahrscheinlich jeder und wahrscheinlich hast du dich auch tatsächlich damit auseinandergesetzt, als du so gedacht hast, was, was mache ich mit meinem Handmade-Label. Ich selber habe eine Buyer-Persona definiert, also zwei sogar. Und das sind so Verkäuferpersonen, die einen Teil deiner Zielgruppe ausmachen, die man viel, viel, viel spezifischer definiert. Und ich habe zwei definiert für mein Business, und arbeite nur für die und seitdem ich das gemacht habe, läuft es eigentlich sehr, sehr gut und passend zu deiner Nische und deinem Produkt, deine Zielgruppe und deine Verkäuferpersona zu definieren, das ist so grundlegend und all diese Dinge machst du, bevor du über dein Logo nachdenkst tatsächlich. Dein Logo zu kreieren ist meistens das Erste, was man so macht, dass man ist so selbst kreativ und freut sich auf diese schönen Farben und sich Gedanken zu machen und ein Logo. Tatsächlich machst du dein Logo erst, wenn du die drei anderen Säulen definiert hast, denn Dein Logo ist nicht für dich, sondern dein Logo ist für deinen Kunden. Ne? Der muss ja bei dir kaufen und dein Logo und dein Branding muss den Kunden überzeugen. Und wenn du nicht weißt, wer dein Kunde ist und wenn du nicht weißt, was dein Produkt ist und in welcher Nische du dich auffällst, kannst du kein vernünftiges Branding gestalten. Ich hatte in meiner Laufzeit, meiner monat drei verschiedene Logos, habe mir auch eins von einer, von einer Designerin erstellen lassen, die ich dann irgendwann alle über den Haufen geworfen habe, weil überhaupt gar nichts mehr gepasst hat, bis ich zu diesem recht schlichten blauen, roségolden Logo gekommen bin. Und das ist halt einfach ein Prozess und das ist ein Learning. Das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich halt eben diese anderen Schritte erst gemacht hätte. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja dann irgendwann geschafft, also ich habe all das definiert und bin auch mit meinem Branding dann an, an, in die Welt rausgegangen. Ich habe ja auch mal mein Instagram-Account gezeigt, durch Archiv, wie das mal früher aussah und wie es halt jetzt aussieht und wenn du halt diese Dinge definierst, da dich als Expertin in deinem Markt aufstellst, dann wirst du sehen, es funktioniert. Das sind Dinge, die dir keiner sagt. Wenn du, die, wenn du gründest, wer soll dir sowas sagen? Und deswegen habe ich halt einfach beschlossen, ich möchte das in die Welt raustragen und ich möchte Frauen diesen langen Leidenswegen, es war kein Leiden, aber diese Erfahrungen, die ich machen musste, bevor ich halt einfach Erfolg hatte, ersparen und ja, habe deswegen dein Handmade-Business gegründet. Und jetzt mag man sagen, aber du erziehst ja dann quasi deinen Mitbewerbern, wie man erfolgreich ist und auch meine Mitarbeiter haben gesagt, aber na, jetzt, wenn jeder weiß, wie es geht, dann ist es doch dann gefährlich für uns oder für dein Handmade-Label. Und so sich das halt überhaupt nicht, denn wenn man sich ähm, ja, vernünftig eben an diesen vier Säulen positioniert, dann kann mein Mitbewerber dieselben Produkte haben wie ich, aber er hat sie einfach nicht für meine Bayer Persona kreiert, ja, oder nicht für meine Zielgruppe kreiert, sondern für jemand anderen und das ist total okay und dann soll eben dieser jemand andere, der kauft ja sowieso nicht bei mir, weil der nicht meiner Zielgruppe entspricht, der kauft dann eben woanders. Zu erfolgreich werden, sein und halt auch bleiben gehören natürlich noch wesentlich mehr Faktoren. Diese vier Säulen sind so die Grundlage, die man auf jeden Fall haben muss, um überhaupt erstmal auf dem Markt wahrgenommen zu werden als als Firma, als Marke, als Unternehmen. Natürlich muss man seine Produkte qualitativ hochwertig ähm, produzieren, denn die Kundenbewertungen sind so schnell, sobald da mal Bewertungen sind, die schlecht über das Produkt reden, dann kann man es eigentlich schon wieder sein lassen. Deine Produkte müssen eine Nachfrage haben. Wenn du, du kannst dich noch so gut aufstellen, wenn du ein Produkt hast, das keiner braucht oder wonach keiner sucht, dann bringt dir auch die beste Positionierung nichts, dann wirst du nichts verkaufen. Du musst einen super Kundenservice liefern, es gibt viele, viele Dinge, die umgesetzt werden müssen in deinen Job, damit du einfach auch erfolgreich bleibst, aber diese vier Säulen, die deine Strategie, deine Positionierung sind die Grundlage des Erfolgs. Das ist so mein Herzensthema. Das kann ich wirklich nur jedem raten, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn du vielleicht einen Mitbewerber hast, der sehr viel verkauft und wirklich immer schon gefragt hast, wieso verkauft der so viel mehr als ich, wir ich verkaufen doch fast dasselbe Produkt, dann überleg mal, ob der vielleicht sich vernünftig positioniert hat. Das ist nämlich ganz oft so, dass die erfolgreichen Handmade-Unternehmen einfach ganz klar für eine Sache stehen und das auch treiben und weitermachen und ja darin als Experte wahrgenommen werden. Das und viel mehr besprechen wir in meinem Strategiekurs. Meine Online-Kurse sind ja Selbstlernkurse. Dort gebe ich dann immer Worksheets und Checklisten an die Hand, um das einmal zu erarbeiten. Und, in und mein Strategiekurs ist so aufgebaut, dass du im ersten Teil deine vier Säulen eben erarbeitest mit meiner Hilfe und dann im zweiten Teil diese vier Säulen auch umsetzt in deinem Onlineshop. denn es reicht ja auch nicht, dass du weißt, wofür du stehst, wenn du das dann nicht in die Welt herausträgst und wenn deine Kunden gar nicht, das gar nicht wissen oder verstehen. Wenn du da Interesse hast, den Kurs habe ich dir unten in den Shownotes verlinkt und ansonsten hoffe ich, dass ich dir ganz viele neue Impulse geben konnte, über die du jetzt mal nachdenken kannst, um dein Handmade-Label einfach ja, aufs nächste Level zu bringen und in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.